0: nossa conversa. É um prazer enorme conversar com você. Com Vanderlei Nogueira. Olá, estamos juntos. Nossa conversa hoje é com o Dr. Turíbio Leite de Barros, mestre, doutor em fisiologia do esporte e medicina esportiva e ele que está vivendo atualmente nos Estados Unidos agora está aqui no Brasil por uma série de palestras. Ele seguramente foi o homem que introduziu no futebol a fisiologia. É um personagem importante da área, participante da seleção brasileira. Enfim, tem muita coisa para contar. Turib, um abração, é ótimo revê-lo aqui no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, que você é um especialista, a importância da fisiologia no esporte, na medic a medicina esportiva, nós sabemos o peso que tem. Queremos ouvi-lo. Um abração
1: para você. Um abraço, Vanderlei, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar com você aqui, com os ouvintes da Jovem Pan. Eu acredito que. De fato, hoje, é, a gente estava até conversando aqui, existe um momento que nós temos, talvez, até que redefinir alguns conceitos. E o que a gente está pretendendo nessas palestras também é exatamente mostrar como evoluiu a ciência do esporte, que eu gosto de sempre associar a fisiologia do exercício com a ciência no esporte. É inegável aí a importância da ciência do esporte seja aplicada ao treinamento, à reabilitação, à nutrição e, evidentemente, dentro da própria medicina esportiva, propriamente dita. E o que a gente vê hoje é realmente uma necessidade. Primeiro, talvez as pessoas mais jovens é, saberem como essa ciência evoluiu, como nasceu, para que se prestou, como serviu, como está servindo e como deveria servir daqui para frente. É mais ou menos isso que a gente tenta Transmitir nessa palestra, que na realidade seria contar a, a história da minha vida profissional, porque eu acho que eu vivenciei essa evolução toda Começou desde o seu início. Tribo. Olha, Vanderlei, é, eu comecei a trabalhar profissionalmente no São Paulo em 1985, mas eu já tinha um centro de é, fisiologia e medicina esportiva na Escola Paulista de Medicina desde a década de 70. Então, a gente está há bastante tempo e eu acho que nesses 40 e tantos anos aconteceu muita coisa aí. E para quem não vivenciou tudo isso, eu acho que essa história é sempre muito, é, digamos assim, muito proveitosa profissionalmente. Vamos falar um pouquinho sobre ela, então. É, como é que foi a chegada ao futebol? Então, eu tive toda a minha formação na Escola Paulista de Medicina. E aí, aquelas coisas do acaso aconteceram, eu dava aula... É, na OSEC Na Faculdade de Medicina lá de Santo Amaro Junto com o professor José Douglas da Lora E ele me conheceu lá Trocando ideia Falou, não, nós temos que montar Isso que vocês estão fazendo lá na Escola Paulista Nós temos que montar no São Paulo Me levou para o São Paulo
0: Lembrando que o doutor da Lora foi presidente
1: do São Paulo Exatamente, nessa época ele era diretor de futebol E logo em seguida foi presidente Foi ele que me levou para o São Paulo e aí, junto com o Marco Aurélio, que na época chegou a ser meu aluno até na Faculdade de Medicina, a gente se entendia muito bem, montamos essa estrutura que depois evoluiu. A partir dessa estrutura inicial, nós criamos aí o Refis no São Paulo Futebol Clube, junto com o Luiz Rosan, com o Marco Aurélio, com o pessoal, o próprio Moraci Santana, que depois se incorporou a esse grupo. E aí isso evoluiu muito, porque... Por essas circunstâncias também do esporte, o São Paulo começou a ter resultados muito favoráveis. Nós tivemos aí a oportunidade de aplicar alguns conceitos da ciência desde a época que o São Paulo ganhou a primeira Libertadores lá em 92, com altitude e tudo mais. Isso virou realmente uma grande vitrine, né? ajudou demais e aí isso teve desdobramentos vários aí, até que hoje a gente vê que não é de hoje, né? mas vários clubes, logo em seguida, começaram a implantar um departamento semelhante, baseando aí na experiência que o São Paulo mostrou.
0: Uh, eu queria que... A Seleção Brasileira também usou isso, isso né, é, Turismo? usou.
1: É, eu tive chance de trabalhar ainda com o professor Gilberto Tim, na Seleção Brasileira, depois com o professor Moraci. E nessa época nós levamos também para a própria Seleção Brasileira aquilo que na época nós estávamos fazendo no São Paulo. Então, tudo isso contribuiu, claro, a Seleção foi campeã em 94, foi exatamente nesse período que a gente trabalhou lá, e eu acho que isso ajudou muito também a divulgar a importância desse trabalho.
0: A fisiologia oferece o que para o treinador, do tá. Turíbio?
1: Então, eu gosto de dizer uh, repetidamente até, Vanderlei que para mim a fisiologia é a ciência aplicada ao esporte. Quando a gente fala na ciência aplicada ao esporte, a gente fala no conhecimento científico uh, como recurso para reabilitação, prevenção de lesões, individualização do treinamento, respeitar características individuais do atleta e tirar o melhor rendimento possível do seu potencial também hoje uma área muito importante é a ciência na nutrição esportiva uso de suplementos nutricionais recursos vários que são aí utilizados para melhora de performance, prevenção de lesões e eu acho que cada vez mais isso vai se estendendo a outras áreas e a gente vê exemplos muito significativos aí é, no ponto de vista, por exemplo, da tecnologia do equipamento esportivo, que também é um desdobramento do conhecimento da fisiologia do exercício. Alguns treinadores eh,
0: eh, adotam o sistema de poupar, yeah. poupar quando as competições são várias. Outros entendem que devem não deve poupar ninguém. Outros entendem que só deve poupar o necessário,
1: Isso. né? Como é que é essa essa disputa de poupa, não poupa? É. Então eu, eu sempre imaginei e sempre entendi que existe um grande fantasma, digamos assim, é, por trás de toda a equipe, não é só do futebol, claro, qualquer esporte de alto rendimento tem isso, que é a lesão muscular. Porque a lesão muscular é, é digamos assim, o fruto do desconhecido. Quando você tem um trauma por uma entorce, uma pancada, isso não tem como você fazer nada, na maioria das vezes, para prever. Mas a lesão muscular tem. E esse talvez seja também o problema. O fato de ter e não se saber ainda exatamente o que você, no que você vai se balizar, por exemplo, para poupar um atleta, é que leva hoje a uma situação que eu vejo aí, pelo que eu tenho acompanhado, pela vivência que eu tenho e tudo mais, a uma situação que eu nunca tinha visto antes. Exagero. Exagero, às vezes, de cuidado. né? E, na verdade, nascendo... No, digamos assim, na falta de um consenso dentro da própria comissão técnica. Então, prevalece opinião, às vezes, desse ou daquele que, por alguma circunstância, tem um peso maior, seja por influência política, seja por amizade, seja por qualquer outro fator, e acaba sendo, na verdade, uma situação que, ao invés de você estar contribuindo, de fato, para prevenir uma lesão, você, às vezes, até digamos assim, vai privar o clube da participação de um jogador que poderia até perfeitamente ter participado daquele jogo. E por excesso de zelo, às vezes ele é poupado. Então, de fato, é uma situação difícil, ninguém é dono da verdade, ninguém tem a resposta para isso, mas eu acho que está na hora da gente fazer uma reflexão sobre isso. Está na hora até, eu diria, dos clubes é, reorganizarem essa estrutura, para que se tenha realmente o resultado que se espera, e não essa dificuldade enorme, às vezes, de um consenso.
0: Qual é a sugestão? É, 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 um equipamento mais avançado? É, uma, menor, uma menor exposição
1: midiática? Enfim, é, <risos> como é, qual é o caminho? Então, eu acho que tem que ter um norte sempre. Você tem que ter... É, digamos assim, seja um, um grupo pequeno ou uma pessoa ou alguém que possa, de fato, ser a referência naquilo que você quer. Existem pessoas, com toda certeza, muito capacitadas que poderiam ser essa referência. E os demais integrantes teriam que estar trabalhando sobre a, a consultoria dessa referência, para que a, realmente as coisas caminhem com um único sentido e não tenhamos aí a chance da coisa divergir para o lado que cada um, naquele momento, faz prevalecer. Então, eu acho que é isso, é ter uma estrutura montada. E essa estrutura ela tem que ser permanente. Uma vez montada, não vai poder mudar com cada mudança de treinador, com cada mudança de diretoria. Isso tem que ser uma coisa que serve para o clube... E aquela consultoria, digamos assim, tem que permanecer para ter uma linha de trabalho definida. Agora, você falou de equipamentos. Claro que também existem equipamentos capazes de dar as respostas que às vezes a gente com não tem. Com mais precisão. Com mais precisão. Como também existem equipamentos mais avançados, eu vi isso no, nos clubes de futebol americano, é, com relação à recuperação de lesões principalmente lesão muscular. É, hoje eu acho que é, é, é muito difícil a gente aceitar que um atleta, às vezes por uma lesão, até por mais grave que seja, ficar às vezes 60 dias fora de competição por causa de uma lesão muscular. Não sei que seja um caso cirúrgico, que aí logicamente a gravidade é maior. Mas a gente vê hoje nos Estados Unidos que é, os jogadores de futebol americano a lesão muscular é a coisa mais simples que acontece ali, né? Porque os traumas são muito mais graves, mas lesão muscular, nenhum atleta fica menos de duas semanas, fica mais de duas semanas em repouso ou em tratamento para poder voltar à atividade. Equipamentos de fisioterapia que a gente vê lá realmente é, hoje estão dando de 3 a 0 nos nossos aqui, porque é lógico. Nós sempre falamos que a fisioterapia do Brasil era uma fisioterapia de ponta. Que os profissionais são, sem dúvida nenhuma. Mas hoje, em termos de equipamento, a gente já está defasado.
0: E qual é a razão disso? O preço?
1: É, a gente sabe que o, o, normalmente o clube valoriza muito mais é, outras, é, digamos assim, necessidades do que um equipamento para recuperar jogador que ele precisa ter alguém que o convença. Ou a quem? Ao diretor ao presidente, à estrutura diretiva do clube, para investir, às vezes, um valor mais alto né, em um equipamento que, se você for ver o custo-benefício, ele até é barato. Imagina quanto vale um equipamento que encurte a metade o tempo de recuperação de uma lesão. Né? Mas eu sei que isso é difícil, porque quando eu comecei a trabalhar no clube para comprar uma esteira <risos> para o jogador correr, isso na década de 70, era uma dificuldade enorme. Porque a gente sabia, não era hábito ter aquilo, não era um orçamento que existia destinado àquela necessidade. E hoje continua sendo essa questão, principalmente do preço do equipamento. Aqui a gente tem dificuldade de importação, nós sabemos que a parte de, de impostos é, onera demais. Mas, de fato, hoje... A tecnologia está mais avançada do que aquilo que a gente tem aqui no Brasil.
0: E os interessados, aqueles que podem seguir na carreira? Fisioterapia, a fisioterapia, a fisiologia do esporte, enfim, a área esportiva,
1: é, há muito interesse? Olha, eu acho que essa área cresceu muito, porque ela saiu do esporte de alto rendimento e foi para diversos outros segmentos. Hoje, clubes poliesportivos contam com estruturas que proporcionam esse benefício, não só para o atleta, mas para o praticante de regular de exercício. Hoje, é, fazer exercício é alguma coisa que depende muito de uma orientação adequada, e isso eu acho que quem trabalha nessa área precisa ter o conhecimento científico. Então, quando a gente fala num curso de especialização de fisiologia do exercício... A ideia é exatamente essa, atualizar as pessoas que estão aí trabalhando e também introduzir com o conceito adequado, com o conhecimento adequado, aqueles profissionais que querem começar a trabalhar nessa área, seja fisioterapeuta... Seja nutricionista, seja o profissional de educação física, seja o biomédico, seja o médico, que eu acho que todo mundo tem um interesse comum, que é o conhecimento da ciência.
0: Num determinado momento da sua carreira, sem dúvida, imagino, você é, encontrou médicos que não aceitavam a colaboração, a chamada equipe multidisciplinar. A gente sabe disso e as coisas foram mudando, né? Pô, foram é. mudando. Mas não foi uma obra fácil de ser construída. Não, né? não. É, é, era o médico e o massagista estamos conversados. É, e aí a coisa foi engrossando. Até a, a, a rejeição pela presença da fisioterapia, enfim. Parecia que existia uma competição e na verdade não era. Se todos é, 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 resolvessem colaborar, é, cada um na sua área,
1: era, o, o resultado seria muito melhor. Sem era isso? Dúvida. Era isso, sem dúvida, tinha muitos mitos, né, tinha muitas, muitos estigmas, na verdade, no futebol, eu vivenciei vários, um que eu gosto sempre de contar, que tem a participação do Cacá como protagonista, né, é muito interessante, porque a história do Cacá hoje todo mundo conhece, ele começou garoto no São Paulo, eu o conheci com 15 anos de idade, e chegou um momento que ele cresceu, mas era magérrimo, né, e não tinha outra maneira de tentar fazer com que eles se fortalecesse... A não ser fazer um trabalho de musculação. Só que se você falava em musculação naquela época... Era um palavrão para o jogador de futebol. Ah, vai virar um robô, vai ficar duro, vai perder velocidade. Alterofilista. Vai virar um aterofilista, né? Então, no próprio clube, no São Paulo, não tinham equipamentos de musculação. Isso, vejam bem, nós estamos falando de final do século passado... Né? antes do ano 2000... em 1998, 1999... e nós conseguimos... por causa que o Cacá teve uma estreia... que todo mundo lembra... que ele fez dois gols contra o Botafogo... na final do Rio São Paulo... e virou uma celebridade de um dia para outro... mostrando o Cacá e o que ele precisava fazer... nós conseguimos com uma empresa de, supleme... de equipamentos... que levasse para o CT do São Paulo... os equipamentos para o Cacá... e ele fez um trabalho com esses equipamentos, que teve um resultado, como a gente sabe, muito bom, e daí gerou uma mudança de, de paradigma. Começou a ter realmente equipamento de musculação nos centros de treinamento de, de clubes de futebol, coisa que não existia. Era outro paradigma que tinha que ser quebrado. E hoje a gente sabe, não, não tem como você fazer um trabalho de preparação física sem fazer fortalecimento muscular. O termo até contribui para desmistificar. Você não vai fazer musculação com letras maiúsculas. vai fazer fortalecimento. Aí as pessoas aceitam com mais facilidade.
0: E em função dessa importância toda, é, é, é a garantia de ter mercado de trabalho para
1: essa tropa que gosta e é apaixonada por isso? Eu acredito que sim, Wanderlei, Porque Por isso que eu gosto até de contar a experiência que eu tive. Porque é, como eu tive a felicidade de criar um grupo muito forte na época, que tinha Paulo Zogaib, Renato Lotufo, o falecido e saudoso Renato Lotufo. Eu tinha um grupo de profissionais que trabalhavam comigo muito forte. E a, as empresas também começaram a procurar a nossa consultoria. Então, você saía até do futebol, ia para as empresas de material esportivo prestar consultoria, você ia para a empresa de, de nutrição prestar consultoria, até Acredite, uma empresa de tecelagem nos procurou. Então, eu entendo que o profissional que tem um bom conhecimento nessa área, ele tem um mercado de trabalho muito grande. Porque hoje o desenvolvimento científico e tecnológico, no esporte de equipamentos, produtos e serviços, é um mercado espetacular. Então, tem que se valer realmente de capacitação profissional. Ninguém pode fugir disso. E a maneira realmente é... Buscar conhecimento científico.
0: Nessa reta de chegada na nossa conversa, Dr. Turíbio, o futebol nos Estados Unidos, local que você está vivendo, como está?
1: Olha, o futebol lá, é, o soccer, né, para o americano, o futebol para nós, é, ainda esbarra em muitas dificuldades que eles têm. Eu acho que eles estão ainda um pouco engessados pelas regras da liga. Eles têm uma liga que é soberana lá, aos clubes, inclusive que é, estabelece limites para salários de jogadores, para valor de transferência de jogadores, até para o acesso de jogadores que eles privilegiam uma estrutura que a gente sabe que é vencedora, que é a estrutura universitária. Né? Então, o futebol americano tem um outro perfil que, no caso do futebol feminino, deu muito certo, porque, na verdade, eles cresceram muito antes de todo mundo, né? mas no futebol masculino, eu acho que eles ainda passam por muitas dificuldades e aí eu vi de perto realmente até a falta de quem conhece trabalhar dentro de um clube o exemplo que eu dou sempre é o do Orlando City que é o clube que tem o maior orçamento da liga nos Estados Unidos e não conseguiu sequer uma vez ainda ir para os playoffs depois já acho que da quinta ou sexta participação como um clube profissional, entre aspas. Por quê? Eu vivenciei lá dentro, visitei, conheci pessoas e até brasileiros que estavam lá, que vieram me passar aí a, a queixa de que realmente falta muito aquele tempero, digamos assim, do boleiro mesmo. Eu acho que isso lá no futebol americano faz muita falta. O resto eles têm tudo. Estádios maravilhosos, os estádios estão sempre com boa em lotação, vendem os tickets para o ano inteiro, mas a qualidade do jogo ainda não é essas coisas, a gente sabe... E com toda certeza a formação de atletas também ainda não chegou onde devia.
0: Legal. Turibe, foi ótimo reencontrá-lo.
1: Obrigado. É, você
0: está viajando pelo Brasil para falar da importância da fisiologia do esporte, especialmente, e depois retornar para os Estados Unidos. Obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço para você.
0: Com o doutor Turibe Leite de Barros, especialista em fisiologia do esporte e medicina esportiva, nós fizemos um pouco mais da nossa conversa. Até a próxima semana. Nossa. Nossa conversa mais uma vez, agradeço a sua presença nessa
1: nossa conversa com Vanderlei Nogueira.